0: Willkommen zu einer neuen Folge. Letztes Mal haben wir gestartet mit Wir sind krank und heute muss ich leider sagen.
1: Wir sind immer noch krank.
0: Oder wieder oder noch immer. Wir wissen es nicht. Es war eine kurze Zeit
1: lang besser, aber jetzt hat es uns wieder voll erwischt.
0: Und letzte Woche ist einmal Corona durchgerauscht durch die Malochi Gang. Es war nicht lustig.
1: Ich glaube unseren Kindern war es wurscht, obwohl es die auch erwischt hat. Uh, und es ist wirklich eine zache Geschichte, also so viel zum Thema Planbarkeit des Lebens.
0: Ja, und wenn man dann Kinder hat und selber krank ist, ich glaube, das kennen alle Eltern, da kommt man wirklich an seine Grenzen. Vor allem jetzt mit Corona, wo man dann auch nicht mal Hilfe anfordern kann oder in Anspruch nehmen kann, jemanden bitten kann, dass jemand vorbeikommt, einem die Kinder abnimmt. Man ist einfach wirklich eingesperrt in der Wohnung. Zwei Erwachsene, die krank sind, zwei Kinder, die bespaßt werden wollen, die vielleicht auch krank sind und dann extra noch mehr Aufmerksamkeit brauchen.
1: Ich finde das, ich finde das mit Abstand Heftigste ist wirklich, wenn dann beide Erwachsene so schwach auch sind, aber du dich trotzdem um die Kinder kümmern musst. Also das war wirklich das mit Abstand Heftigste. Also wirklich fertig zu sein, ja. Also durch und durch fertig zu sein, aber zu wissen, okay, das sind jetzt diese Kinder und du musst dann auch funktionieren.
0: Da musst du durch.
1: Ja, voll war heftig, muss man ganz ehrlich sagen. Hast
0: du irgendwelche Tipps für alle, die jetzt gerade zu Hause sitzen, sich den Podcast anhören, gerade krank sind, mit den Kindern zu Hause sind? Wie wie behält man eigentlich einen kühlen Kopf in so einer Situation? Also,
1: also wenn ihr mit einem Lebenspartner zusammenlebt und ihr habt gemeinsam Kinder oder so, schaut, dass ihr euch ständig untertags beieinander bedankt, weil ihr da gemeinsam durchgeht. Also schaut, dass ihr immer lieb zueinander seid, das ist, glaube ich, das Wichtigste und denkt euch, das hört irgendwann auf. Also das meine ich ganz ernst. Je nachdem, wie alt das Kind ist, ist es voll okay, dass man dann auch manchmal sich denkt, so, wenn das Kind weiß, nicht, jetzt viereinhalb Jahre alt ist oder fünf, so wie unser Größere fast, dann ist auch dieses, alles pädagogisch richtig zu machen, das kann man halt auch vergessen. Also wir sind ja oft so dieses, nein, der Tochter darf sich nur einmal 20 Minuten was anschauen, auf YouTube vielleicht, und da sitzt man daneben. Und da war das einfach so, wir haben sie einfach hingesetzt vor YouTube, glaube ich, so drei Folgen je 20 Minuten, damit wir einfach einmal eine Stunde, einfach eine Ruhe haben.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, es war, war, war sogar länger.
1: Aber vielleicht war es sogar länger und ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen, deshalb aber ich würde echt sagen, schaut dass ihr noch lieb zueinander seid, nett zueinander seid. Und das andere ist, wenn es halbwegs irgendwie vom Alter der Kinder geht, <lacht> ja, setzt das halt vor irgendein Ding, damit ihr zumindest einmal durchschnaufen könnt. So ja, ja,
0: voll. Also, wir haben ja gerade letztens so geschmunzelt über einen Satz, der uns irgendwo untergekommen ist. Es ist auch pädagogisch wertvoll, nicht immer pädagogisch wertvoll zu agieren. Oh ja,
1: oh ja, oh ja, oh ja.
0: Und das kann man ruhig sich auch zu Herzen nehmen. Es muss, also gerade in so Ausnahmesituationen, bitte, dann gibt's halt einmal mehr Screentime und dann gibt's halt einmal Schokolade zum Frühstück oder was auch immer. Hauptsache es tut der Stimmung gut. Haben wir
1: Schokolade zum Frühstück gegeben?
0: Ich glaube, der Nikolaus, das war sicher das erste sicher. Ach so, erste, was ich okay, okay, das gestern. war ein Nikolaus-Ding,
1: weil ich jetzt wirklich schon sehr überrascht. Aber stimmt, das war die Nikolaus-Geschichte, ja. Okay, okay. <lacht> aber da hat sie sich muss man zugeben. das selber durchgesetzt, um zu geben. Das sie ziemlich heftig, ja. Mhm, mh, mh, mh. Also, also also ihr seht, das ist komplett normal. Dieses Überfordertsein. Wichtig ist wirklich nur, halt jetzt zusammen. Also egal was ist, bitte schaut aufeinander, seid's lieb, sondern es bringt nämlich nichts wenn beide Eltern zum Beispiel krank sind und sich die einfach die Köpfe einhauen. Also sich gegenseitig anfahren, sich gegenseitig sagen, oh, wie schlimm es ihnen geht und der eine sagt dem anderen, mir geht schlimmer als dir und dann streitet man die ganze Zeit darüber. Das das bringt noch weniger, weil Streit selber ist schon blöd. Wenn du Energie hast, zu Streit, weil du keine Energie hast und krank bist, ist, glaube ich, ja, also...
0: Ja, eher so dieses Gefühl, wir sind ein Team, wir schaffen das irgendwie... Äh es geht vorbei und schauen wir, dass wir, dass wir das als Challenge sehen. Genau. Ja, Ali, aber genau rechtzeitig äh, zum Wochenende warst du ja wieder fit zum Glück und konntest deine Aktion, deine Charity-Aktion, die wir in der letzten Folge vorgestellt haben, zum Glück dann doch noch durchziehen und warst am Samstag den ganzen Tag in einer Galerie.
1: Genau, bei No Walls Left da war ja die Aktion, haben wir auch letztes Mal besprochen oder hier erzählt, wo wir Shirts und Hoodies äh, quasi angesprüht haben mit richtig coolen Botschaften des Feminismus und einer neuen Gesellschaft, sagen man es mal so, und es dann auch verkauft haben, hier 100 Stück. Und die Einnahmen wollten wir halt hernehmen und spenden an die autonomen Frauenhäuser. Und das Ding war… Wir, wir haben halt relativ bald gewusst, es ist Weihnachten, alle werden die Geschäfte irgendwo stürmen und es ist, wird wichtig sein, die Leute persönlich einzuladen. Und wir haben Leute persönlich eingeladen, wirklich viele, also über 100 Menschen. Das Problem war, von diesen 100 Menschen waren nur acht gesund. Alle <lacht> anderen sind mit Corona zu Hause gelegen. <lacht> Und wir hatten noch gesagt, na, kein Online-Store, sicher nicht. Die Leute sollen alle ins Geschäft kommen und dann sind einfach dann alle krank. Und das war wirklich heftig. Es ist aber dafür sehr, sehr gut gelaufen. Und muss ich ganz ehrlich sagen, wir werden das jetzt ganz jetzt auch noch ein bisschen ausbauen, weil wir gemerkt haben, es gibt Leute, die wollen dann auch wirklich online das bestellen, weil ja. es gab Leute aus Deutschland, ja, es klar. gab Leute aus Vorarlberg, die gesagt haben, hey, shit, ich hätte gern so ein Shirt. Das heißt, da werden wir uns jetzt noch was überlegen demnächst. Bis der Podcast online ist, haben wir vielleicht sogar schon was. Das kommt dann in die Shownotes. Sonst muss ich sagen, ich bin euch so dankbar, dass ihr da wart und an diesem Samstag war ich wieder fit, um dann aber am Sonntag wieder zu liegen, <lacht> muss man auch ganz ehrlich sagen, aber da Gott sei Dank schon ohne Corona.
0: Ja und dann, so schnell kann man nicht schauen, plötzlich ist unser Baby schon sechs Monate alt.
1: Das ist unglaublich, ich glaube es echt nicht.
0: Seit einem halben Jahr sind wir zu viert und ja, das hat ganz schön viele Herausforderungen mit sich gebracht, war aber auch wunder wunderschön. Was mir auffällt, oder was mir beim zweiten Kind so aufgefallen ist, den Schlafentzug ist man viel mehr gewöhnt als beim, beim ersten Kind. Also das merke ich schon, es ist viel normaler, auch mal mit weniger Stunden auszukommen und man funktioniert trotzdem und ist nicht so geredet. Weil natürlich ist man trotzdem immer noch fertig, aber es ist schon einmal anders für mich. Und ein Thema, vor dem ich ziemlich Respekt hatte, war das Thema Eifersucht, Eifersucht unter den Geschwistern und da wollte ich mit euch eine Geschichte teilen, die mir so in Erinnerung geblieben ist, weil ich das richtig schön fand und das ist etwas, das mir ganz spontan eingefallen ist, wieder keine Garantie für, ist das jetzt pädagogisch wertvoll oder nicht, ist das jetzt richtig oder falsch, es war einfach ein Bauchgefühl und ich habe das so gemacht und es hat aber funktioniert. Und zwar, ich hatte das Gefühl, die ältere Tochter muss natürlich viel zurückstecken. Jetzt mit einem Baby, das da ist, das viele Bedürfnisse hat, das regelmäßig gestillt werden will, dann muss sie leise sein, dann muss man es hinlegen, muss sie wieder leise sein. Also sie hört eigentlich ständig nur, du musst Rücksicht nehmen, bitte sei jetzt leise, das Baby will schlafen, bla bla bla. Und ich habe schon gemerkt, das macht was mit ihr, auch wenn sie es gar nicht so offensichtlich gezeigt hat, aber doch, natürlich, sie ist jetzt nicht mehr die Nummer eins. Und das, das hat, hat man gespürt. Aber ich dachte, was könnte ich da machen, um ihr zu zeigen, sie ist genauso wichtig. Und eines Tages sitzt sie so beim Essen und ich halte das Baby im Arm, so im Fliegergriff und gehe so durch, durchs Esszimmer um bei der Älteren zu sein, während sie isst, um trotzdem das Baby zu beruhigen. Und das war auch ganz gechillt in meinen Armen. Und da denke ich mir, jetzt probiere ich was aus. Und habe gesagt zum Baby, also ich habe mit dem Baby gesprochen, weißt du was, jetzt musst du mal Rücksicht nehmen auf deine ältere Schwester. Weil deine ältere Schwester will jetzt ganz in Ruhe Mittagessen essen. Und weißt du, die hat auch mal das Recht, dass sie jetzt mal ganz in ruhezeit Zeit hat, weil sie nimmt immer so brav auf dich Rücksicht. Und du hast richtig gemerkt in, den, in der Haltung unserer älteren Tochter, wie sie richtig gewachsen ist in ihrem Stuhl und das gehört hat. Und dann hat sie gesagt, Mama, kannst du dem Baby das noch einmal erklären? Und das war so berührend, weil, weil man richtig zuschauen konnte, wie es in ihrem Kopf gerattert hat und wie sie gemerkt hat, wow, ich werde gesehen und jetzt muss das Baby mal auf mich Rücksicht nehmen. Und das war so ein schöner Moment. Und das wollte sie dann immer wieder hören, weil man richtig gemerkt hat, das tut dir so gut, das ist wie Balsam auf die Seele. Und das ist etwas, das haben wir dann so etabliert, dass wir immer in Momenten, wo das Baby eh ruhig war, trotzdem so getan haben, als würden wir jetzt mit dem Baby reden und sagen, so, meine kleine jetzt musst du Rücksicht nehmen auf deine ältere Schwester und ich glaube das hat wirklich was bewirkt was hast du für einen Eindruck ich
1: kann dir nur sagen dass es unglaublich schön war weil äh, sie auch plötzlich eine Art Tool gesehen hat wie auch ihr geholfen werden kann weil es war nämlich auch dann für also ich habe das Gefühl gehabt dass wir das zwar vielleicht begonnen haben als so eine Art sagen wir mal Trick ja. aber es hat mal mein Bewusstsein dann automatisch geschärft dass wenn ich mit dem Baby zu tun habe ich auch viel mehr meine Antennen quasi geschärft habe, um zu schauen, okay, wo kommt jetzt der Moment, wo vielleicht unsere ältere Tochter wirklich ihre Bedürfnisse gerade nicht gedeckt sieht. Ja. Und dann kann ich natürlich damit auch arbeiten, dem Baby sagen, hey, du jetzt nicht und so hin und her. Aber es hat mir geholfen, dass ich zwischen den beiden Welten viel viel besser ich nur herspringen kann, weil als das Baby gekommen ist, war das Baby im Vordergrund, Baby, Baby, ja, Baby. Und wir haben Gott sei Dank von Anfang an schon die Aufteilung gemacht, gesagt, du kümmerst dich ums Baby, ich um Ältere. Ja. Aber für sie war das unglaublich wichtig, einfach zu sehen, dass wir auch realisieren, dass sie auch Bedürfnisse hat ja. und dass wir quasi auch dem Baby versuchen klarzumachen, hey du ganz ehrlich, nur weil du jetzt gerade neu hier bist, ja. Ist das ist jetzt <lacht> nicht deine Hütte, ja, so quasi uh, first come, first serve, So in die Richtung. <lacht> um, nein, das war voll super. Also ich habe bis jetzt auch nicht das Gefühl, dass es das irgendwie pädagogisch Schon Nachteil gehabt hat. Übertreiben darf man es halt nicht. Übertreiben, Übertreiben darf man darf es nicht, dar ja. darf man's halt nicht. Aber ich finde, dass das eine halt ziemlich coole Geschichte war, die dir da zufällig angefallen ist.
0: Dafür hast du dich darum gekümmert, wie wir denn äh, unsere Herausforderung meistern, äh, dass sie in der Früh rechtzeitig in den Kindergarten kommt, weil wir natürlich überlegt habe, sie ist vier, sie kann die Uhr noch nicht lesen, aber wie können wir einem Kind ein Gefühl geben für Zeit? Und wann, wie lang dauert etwas? Und wann muss man los? Und da hast du plötzlich eine Uhr gekauft. Ich habe
1: hab eine, hab eine Uhr gekauft, habe die ins Wohnzimmer gestellt, nein, ins Wohnzimmer sage in die Küche. Und die ist halt riesig, die Uhr, damit wir halt, auch wenn sie nicht weiß, was jetzt 6 Uhr heißt oder fünf Minuten noch heißt, aber du ihr halt genau zeigen kannst, wo muss welcher Zeiger sein, um zum Beispiel schon loszugehen. Und das sind Dinge, mit denen kann sie super umgehen und das funktioniert ja genial, wenn wir irgendwo hinfahren zum Beispiel manchmal und sagen, schau mal Schatz, wenn der Zeiger hier bei der neun ist ja und die Zahlen kann sie schon lesen. Also, also, das Mittlerweile ist, kann ja, sie ja. Also, 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 also sie erkennt eine zwei, eine drei, eine eins und so weiter. Und du dir zeigst, dann, Schatz, schau mal, wenn der große lange Zeiger hier ist, dann müssen wir aber wirklich bald los. Und sie kriegt halt schon ein Gefühl und checkt, okay, wow, das ist aber jetzt schon bald. Und wenn wir in den Kindergarten gehen und wir wissen wir müssen bis neun dort sein und wir zeigen ihr, ja, schau mal Schatz, der Zeiger ist aber schon da. Ist sie sofort, springt sie auf und geht sofort ins Zimmer quasi umziehen. Und das finde ich wirklich genial. Und da muss ich mir selber auf die Schultern klopfen, das ist auch so eine, so eine spontane Idee zu sagen, wie können wir unserem Kind zeigen, so was Zeit bedeutet.
0: Was auch ein guter Trick ist, sie hat immer wieder so Lieblingslieder und wenn sie sagt, wie lange dauert etwas, dann sagen wir oft, stell dir vor, wir horchen zweimal das Lied. Und dann weiß sie, ah, okay, ungefähr so lang. Also das ist auch ein ganz guter Trick, irgendwas festzumachen, was sie einordnen kann von der Länge.
1: Also wenn wir im Auto mal fahren und sie sagt, Papa, wie lange noch? Und ich sage nicht, zehn Minuten, sagt sie, Papa, wie viel dua Lipa ist das? Sagt sie, das ist noch zweieinhalb, also das ist noch dreimal dua Lipa. Ja, und da geht es halt mal Du-Lipper Lipa. Ja. Und es funktioniert übrigens, wirklich.
0: Übrigens bei meinem Spotify-Recap Nummer eins. Levitating von Dua Lipa. Bei
1: dir? Warum bei dir? Ja, weil ich ich höre es ja ständig mit dir.
0: Ja, weil sie wollte es bei mir auch immer hören.
1: Nein, wirklich. <lacht> Wo wir eigentlich dachten, wir haben jetzt auch den Heiligen Graal geknackt, der geilen Hex, war bei ihrem Adventkalender. Die hat irgendwie mitbekommen, dass alle Kinder Adventkalender haben, dann haben wir halt auch einen besorgt. Und, und wir haben halt einen fertigen gekauft. Also das bedeutet, wir haben uns jetzt nicht extra die Zeit genommen, die einzelnen 24 Sachen kaufen und dann selber basteln und perfekt machen, sondern wir wollten einfach einen fertigen haben, um Zeit zu sparen. Das Problem war nur, wir haben ihr den zu früh ausgehändigt. Und was ist dann passiert, Schatz?
0: Plötzlich war es ganz still. Alle Eltern wissen jetzt, was los ist. Es war plötzlich ganz ruhig und sie war mit ihrer Freundin in ihrem Zimmer. Und sie hat
1: aber auch gesagt, sie wird ihn nicht aufmachen, sie will ihn nur halten, sie will ihn nur anschauen.
0: Ja. Okay, so weit hätte man denken können. Irgendwann denke ich, ach, jetzt ist sie aber schon wirklich lange so ruhig und schau rüber. Stehen sie da, Hab fein säuberlich jede Türe geöffnet, jedes Spielzeug rausgenommen, alle Sackerl fein säuberlich mit einer Schere aufgeschnitten. Und schon alles zusammengesetzt. Also quasi, der Adventkalender war erledigt.
1: Und wir mussten dann erst wieder den Adventkalender per Hand wieder in Ordnung bringen. Wir
0: saßen dann am, vor dem 1.12. am Abend erst recht da und haben jedes einzelne Geschenk wieder einsortiert und geschaut von der Größe, was könnte wo reingehören. Ich habe mich selbst so ausgelacht.
1: Hättest du dir jemals gedacht, ganz ehrlich jetzt, dass wir. Weil wir wirklich Eltern sind. Ich meine, das jetzt ganz ernst. Dass wir wirklich Eltern sind, die dann sitzen und über Adventkalender nachdenken und, und wie wir das jetzt mit der Uhr machen und, und keine Ahnung. Ich sitze eben ab und zu da und denke mal, hä? Wie ist denn das passiert? So, jetzt mal echt Eltern, ich, meine, ich find's cool, ich find's, ich liebe es wirklich. Aber ich stehe manchmal da und denke mal, als wir uns damals da kennengelernt haben. Also hättest du gedacht, dass wir irgendwann da jetzt und uns überlegen, wie man wen austrickselt <lacht> mit Kindern oder so?
0: Äh, nein, für das habe ich mir keine Gedanken gemacht. Na, ich denke, mir
1: jetzt gerade, wir haben jetzt schon die neunte Folge, ist es jetzt gerade. Und ich höre mir gerade so die Themen von uns selber an und denke mal, wann ist das passiert, dass Eltern, ich weiß nicht, ob ob euch vielleicht auch ab und zu so geht. Ich meine, ich kann es uns sehr gerne schreiben, aber. Ich weiß nicht, hat euch jemals etwas darauf vorbereitet, zu verstehen, jetzt sind wir wirklich Eltern oder habt oder habt ihr immer wieder so Flashbacks, wo ihr denkt, sag einmal, ich war doch noch gerade so ein jugendlicher Teenager ja. irgendwann. Ja. So geht's es mir grad.
0: Ja, Apropos Weihnachten, jetzt sollten wir uns auch mal Gedanken machen über Geschenke. Was ich mich immer frage, wenn es jetzt so um Anlässe geht, Geburtstag, Ostern, Weihnachten, schenkt man jetzt etwas Nützliches, etwas, einen Gebrauchsgegenstand, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Fahrrad oder eine Haube oder Schuhe oder muss es immer irgendwas, ein Spiel sein oder irgendwas, wo man sagt, das ist jetzt etwas Außergewöhnliches oder etwas, was jetzt nicht unbedingt ein Gebrauchsgegenstand ist. Das wird ja auch oft diskutiert. Ich habe keine Ahnung.
1: Also ein Kind freut sich das ganze Jahr über auf Weihnachten. Das ist das größte Ding. Und an das erinnert sich halt auch immer wieder zurück. Da sollte man, auf, also wenn man was schenkt, sollte man auf jeden Fall etwas schenken, wo man weiß, das freut das Kind wirklich. Ich glaube, das ist schon wichtig. Das ist schon diese ganze Weihnachtszaubergeschichte schon.
0: Voll. Ich merke es auch, wenn ich mich daran zurückerinnere, was wir, also wenn, was so die schönsten Geschenke waren, dann war das immer irgendwas Überraschendes, mit dem ich nicht gerechnet habe, was ich mir aber total gewünscht habe. Das und das habe ich. Das weiß ich noch genau, dieses Gefühl. Wenn man dann dieses magische Gefühl, wenn man was aufmacht und sich denkt so, boah, wow, das Christkind hat an mich gedacht.
1: Ich weiß noch ganz genau, was das bei mir war. Das war ein Teleskop. Cool. Wir haben damals gewohnt am Stadtrand und da gab es den Hummer. dann gibt es, glaube ich, heute noch, so ein Riesen Da war ich mal drin mit meinen Eltern und da habe ich so ein, so ein, so ein Teleskop gesehen. Und da haben meine Augen geleuchtet. Und dann. Ich weiß nicht, wie das meine Eltern finanziert haben. Und ich glaube, das war auch nicht teuer. Das war so ein Massenwaren-Ding. Und wir hatten so einen Balkon. Und ich wollte halt immer auf dem stehen und mir den Mond anschauen. Und dann lag da wirklich dieses Teleskop drunter. Und ich, ich weiß das jetzt noch. Ich habe Gänsehaut gerade. Das war das Beste auf der Welt. Plötzlich hatte ich ein Teleskop und konnte am Balkon stehen und mir einbilden. Ich schau mal den Mond an, ja. Das war das Beste auf der Welt. Also das war so, also Weihnachten war immer magisch. Immer. Wahnsinn eigentlich, dass, dass mir das jetzt noch so taugt.
0: Habt ihr auch einen Christbaum gehabt?
1: Ja, also meine Eltern haben Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen, das freut mich so sehr. Die sind zwar im Islam beide geboren, ähm, aber für die war das von Anfang an ganz klar. Wenn es passt, wenn es uns freut, feiern wir es genauso wie hier in Österreich, die Österreicher, und Österreicher äh, Weihnachten. Bei uns gab es Bescherung, bei uns gab es Weihnachtsbaum, es gab Weihnachtskugeln. Es gab irgendwelche Sterne aus Stroh, die wir oben drauf gegeben haben, äh, ja, also, also das war, klassisch. voll klassisch, also das war wirklich voll klassisch, auch mit diesem, an welchem Tag ist dann Weihnachten, wir liegen im Bett, dann hat mein Papa alles irgendwie dekoriert und also das, das, also wirklich die ganze Nummer durchgespielt. Bin ich wirklich dankbar, also ich habe als Kind Weihnachten geliebt. Ich auch. Ja, wirklich.
0: Ich glaube, das war der schönste Tag des Jahres Wirklich, ich.
1: es war und vor allem auch die Vorfreude und dieses Voll. und auch noch die Zeit als Kind. Und an das kann ich mich noch erinnern, wenn du glaubst, dass es den Weihnachtsmann noch gibt. So Habt ihr an den
0: Weihnachtsmann geglaubt?
1: Voll was.
0: Also es ist nicht das Christkind, sondern der Schatz, Weihnachtsmann ist bei euch gekommen. Und gibt es den
1: Weihnachtsmann nicht? <lacht> <lacht> Scheiße, ah, nein, ich habe an beides geglaubt, Weiß nicht. Also ich, wer
0: ist bei dir gekommen? Na beide. Ich beide. Doch, dass beide. kommen. Wirklich?
1: Sicher. <lacht> nein, glaubst. Naja, einer allein kann das ganze Zeug ja nicht schleppen. <lacht> <Das> ist <süß. lacht> Nein, also für, also auch noch bis jetzt gerade war beides. Was? Ja.
0: Ist doch, Näs, es dabei? können ja beide
1: kommen. Jetzt kommt das Christkind oder Weihnachtsmann. Entweder oder. Nein, also bei uns, also also also, also wenn ich nachts im Bett geschlafen habe, war immer so, ah oh, der Weihnachtsmann und 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 das Christkind. Und für mich war das so, dass die beide gemeinsam Ach an an, so, an tanzen. Wirklich? Ja voll. Ist das lustig. Ich habe das ich habe erst später checkt, dass der Weihnachtsmann irgendwie so eine Marketingerfindung oder so ein Zeugs war. Ähm, aber für mich gibt es beide immer noch. also, also <lacht> ist das cool? Ja.
0: Ich lerne meinen Mann neu kennen <lacht> durch diesen Podcast.
1: Na, na Je mehr man Möglichkeiten hat, an kleine Wunder zu glauben, die keinem wehtun, finde ich cool.
0: Also bei uns ist definitiv das Christkind gekommen ja, und, und der, Weihnachtsmann der Weihnachtsmann. War da nie im Gespräch? Na, der war überhaupt null Thema. Aber habt ihr nie uns gefragt,
1: uns. wer der Weihnachtsmann ist, wenn der, man den irgendwie in einem der Einkaufszentrum der gesehen hat?
0: <lacht> bei uns gab es kein Einkaufszentrum, wo ein Weihnachtsmann herumspaziert ist. Okay, stimmt. Bei uns gab es den Christkindlmarkt und da gab es ein Christkind, das ist herumgegangen. Aber kein Weihnachtsmann? Nein, war, war zu dem zu der Zeit noch kein so ein Thema. Oh,
1: wow, okay. Ich habe mir gedacht, das ist ganz normal, dass man…
0: Ja, vielleicht irgendwo schon in, in in so amerikanischen Filmen haben wir natürlich den Weihnachtsmann gesehen, aber bei uns hat es immer geheißen, ah, bei uns kommt das Christkind.
1: Ach so, also das heißt, bei euch ist das Christkind gekommen und hat die Geschenke mitgenommen? Genau. Okay.
0: Genau, und ich weiß jetzt noch, als wäre es gestern gewesen, dieses Gefühl, wir haben dann immer in unserem Zimmer gewartet. Also wir haben Weihnachten ja immer am 24. zu Hause bei meinen Eltern gefeiert und meine Oma war immer da und wir wussten immer, ja, irgendwann kommt jetzt das Christkind und wir haben meistens im Zimmer dann ein Buch gelesen oder so und haben gewartet und irgendwann hat dann eine Glocke geläutet. Und das war das Zeichen, das Christkind ist, war da. Also die, offiziell hat natürlich das Christkind diese Glocke geläutet. Ja,
1: klar, natürlich. Und
0: dieses Gefühl, das in einem dann hochkommt, diese Aufregung und Freude und das werde ich nie vergessen. Das haben wir auch das bei unseren Kindern, bei unseren
1: Eltern haben wir das ja genauso. Wenn die zu Weihnachten die Glocke hört und wie verrückt.
0: Ja, darum war es mir ja so wichtig, das auch für sie so ein Gefühl zu schaffen oder so, diese, diese magischen Momente auch zu generieren für sie, weil es einfach so wunderschön ist, wenn man wenn man da noch dran glaubt und dann kommt man darüber und
1: in welchem Alter hast du, checkt, dass es kein, kein Gitting es gibt. Das muss
0: ich meine Mama fragen, aber ja, so.
1: War es ein Schock oder?
0: Nein, das kommt ja so schleichend. Man, man merkt dann, okay, irgendwas.
1: Aber weißt äh, du noch circa in welchem Alter das war? In welchem Alter wird es gewesen sein? Volksschulzeit oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon früher. Na, irgendwann checkt man das und dann ertappt man so die Eltern bei gewissen Sachen und sagt so, mhm. aber ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich sogar es dann eigentlich schon wusste, aber noch dran glauben wollte, wollte. weil es so schön war. So
1: wie ich heute noch. Will <lacht> glauben. Ich schwöre mir eines, wenn morgen heißt, es gibt das Christkind wirklich, dann würde ich sagen, I knew it. Ich mich jetzt eine lustige Geschichte. Ich war in auf, ich hab, war einen, als Jugendlicher in der Unterstufe in einer Hauptschule und da habe ich einen Kumpel kennengelernt. Und mit dem bin ich dann halt quasi auch herangewachsen. Und der hatte eine jüngere Schwester. Und wir waren halt oft nach der Schule bei dem Zaus oder irgendwie so. Und wir waren irgendwann einmal bei dem Zaus und es war auch irgendwie vor Weihnachten oder so. Irgendwas war und ich sag halt so, ja und manche Kinder glauben immer noch, dass es den Weihnachtsmann gibt und, 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 oder Christkind. Dem seine Oma oder seine Mutter, die, die sagt, halt den Mund. Und seine Schwester, die, die geben jetzt irgendeinen Namen, Sandra, Hey, die weiß das nicht. Ja, bitte mach ihr das nicht kaputt. Die glaubt noch an den Weihnachtsmann. Nur war die halt zwölf. <lacht> ja, also, also, ja, also. Ich habe mir gedacht, was? <lacht> ja, und die war ziemlich enttäuscht, als sie das mitbekommen hat. Die war wirklich traurig. Der Rock zum ja. Wasser geholt. Wow. Aber ja, mit zwölf, Alter, oder?
0: Ja, vielleicht wollte sie es einfach ja, laufen so wie ich damals
1: noch. Ne? Also ich muss zugeben, dass ich bei zu dieser Zeit immer selber sehr selig werde, immer aus dem Fenster raus und mir denke, wer weiß, was da oben gerade irgendwie unterwegs ist. Ja. Ich finde das voll schön in der Und ich muss meinen Eltern wirklich danken, dass obwohl sie beide nicht christlich waren, sie immer gesagt haben, schau alle, das ist ein Fest, das ist schön, das tut jetzt keinem von uns weh, alle in, in der Schule feiern, warum sollen wir uns jetzt extra extra dagegen auflehnen. Das ja. macht keinem Spaß und Freude. Ja. Und das haben wir einfach gefeiert. Also wir haben, und da bin ich ihnen so dankbar. Bei uns gab es auch den Osterhasen, der ist auch gekommen und hat irgendwelche Sachen versteckt und und zum Nicolo gab es bei uns auch Nicolo und so ein Zeugs und und da bin ich ihnen so dankbar, weil das sind so wichtige Feste für Kinder und das darf man echt nicht unterschätzen. Ja, da, und was wir aber schon hinbekommen haben, war, dass es halt kein Fest war, wo es nur um Geschenke gegangen ist, aber dieses Gefühl. Ja. Ja, also das war auch die einzige Zeit, wo meine Eltern mal nicht gestritten, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen und ich habe es geliebt.
0: Und du hattest ja coolerweise dann auch eigentlich doppelte Anlässe, weil ihr habt ja trotzdem die persischen Traditionen genauso gefeiert. Voll,
1: also wir haben persisches Neujahr genauso gefeiert und alles, aber witzigerweise habe ich mich bei Weihnachten wohl auch gefühlt.
0: ja. Vielleicht weißt du alle ganzen Kindergarten- weil und Schul Schulen, die das, genau, das auch voll, gemacht haben. Ja.
1: Also die persischen Sachen habe ich auch gemacht, aber Weihnachten ist auch heute noch für mich so ganz mal Weihnachten fein. und wenn wir jetzt persisches Neujahr haben, du kriegst es ja mit. Ich mache da jetzt saus kein Trara ja, wegen das. dem, ja, also genau. Und nächstes Mal, wenn wir uns hören im Podcast, ist Weihnachten ja schon wieder vorbei. Und schaut drauf, dass dann, wenn ihr den Podcast das nächste Mal hört, euch nicht denkt, boah, das war ein stressiges Weihnachten. Boah, ich musste schon wieder mit den Leuten auf einem Haufen kleben, die ich gar nicht mag. Boah, die ganze die ganze Einkaufszu davor hat mich fertig gemacht. Schaut drauf, dass ihr einen Weihnachten habt, wo ihr sagt, ihr freut euch wieder schon aufs nächste Jahr. Seid lieb zueinander. Geht nicht auf die ganzen wahnsinnigen Einkaufsstraßen. Es muss nicht immer alles drüber sein. Und um Himmels Willen, vergesst es bitte nicht, das ist ein Fest der Liebe. Und, und vielleicht, wenn ihr euch denkt, ja, aber bei mir in der Familie ist das nicht so, dann ist das vielleicht nichts anderes als eine Einladung des Lebens, dass du anfangen solltest, vielleicht mal ein bisschen chilliger zu sein. Das ist auch von meiner Seite aus. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Und von deiner Seite aus, Schatz.
0: <lacht> Schatz, des Gesundheit. Und ja, wirklich. Wenn alles viel wird, haltet es zusammen und denkt euch, es geht auch vorbei. Also... Schöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao, ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Future One Media. Credits für Foto und Artwork gehen an Gabriel Gscheider von Chronic Agency.